0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes avant d'aller travailler. Alors, vous vous en doutez, peut-être, je vais parler de confinement, le sujet dont tout le monde parle en ce moment. Bon, on va pas se mentir, l'annonce du confinement saison 2, c'est un choc, surtout pour les commerçants les professionnels de l'événementiel et au passage pour les conférenciers en présentiel comme moi qui ont eu la bonne idée de choisir un métier qui n'a aucun sens si vous n'êtes pas en face de 200, 300 ou 400 personnes en présentiel. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Dans ce genre de situation, en fait, il y a deux solutions. Râler, pester et se convaincre que ce confinement est injuste et déprimé. La deuxième possibilité, c'est de se dire, ok, on n'a pas le choix, faire avec et essayer d'en tirer le meilleur possible. Alors, si vous me connaissez, vous vous en doutez, j'ai plutôt choisi la deuxième option, et c'est ce dont je vais vous parler. La première chose à faire, c'est trouver un sens à ce confinement. En fait, la perte de sens a été l'un des plus grands problèmes du confinement saison 1. Et oui, on était confinés, mais finalement, on ne savait plus trop pourquoi on travaillait, pourquoi on était en télétravail, et surtout, à quoi ça servait. Alors, tout d'abord, il y a quelques questions auxquels il faut répondre. Vous avez peut-être entendu parler de ce principe d'immunité collective. Le principe est assez simple. Tout le monde se contamine et comme ça, la maladie va disparaître puisqu'on va développer des anticorps. Et il faut que entre 50 et 70% de la population ait développé ces anticorps pour que cela fonctionne. Certains pays, dès le mois de mars, ont fait le pari de l'immunité collective. La Suède et les Pays-Bas. Au mois de juin, la Suède pensait avoir réussi, sauf que, en fait... Eh ben non Comme partout en Europe, l'épidémie repart, aux Pays-Bas et en Suède. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on est immunisé une fois qu'on a eu le corona. Vous voulez un exemple Eh ben je vais vous parler de moi En mars, mon épouse est rentrée du bureau et quelqu'un à son bureau lui a gentiment donné le coronavirus. Et derrière, ben oui, quand on est marié, on partage tout, j'ai récupéré le corona. Nous avons tous les deux été plutôt très malades pendant trois semaines, on s'en est sorti. Et on a souhaité faire un test pour savoir si nous avions des anticorps. On a fait ce test en août. Et en août, tout allait bien. Elle avait énormément d'anticorps et j'avais énormément d'anticorps. Donc, a priori, zéro chance de récupérer le coronavirus. Et puis, nous avons, il y a un mois, refait ce test. Et là, moi, j'avais toujours des anticorps très, très élevés. Donc, a priori, aucune chance de récupérer le corona. J'étais plutôt content. Mais mon épouse, zéro anticorps. C'est-à-dire que potentiellement, elle peut être recontaminée. Donc, l'immunité collective, ça ne fonctionne pas. Et là, ce sont les anticorps qui parlent. Le sens du confinement, c'est de stopper la progression du virus. La deuxième chose, c'est vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Ah, oh, hey, finalement, le corona, ça tue des vieux et des malades, c'est pas si grave. » Alors, c'est vrai, je ne suis pas mort du virus. Je suis plutôt en bonne santé, je fais du sport, j'ai plutôt une vie relativement saine, mais j'ai des séquelles. Par exemple, je ne peux plus courir comme je le faisais avant car je n'ai absolument plus de souffle et je le récupère très, très, très lentement. Et en fait, beaucoup d'anciens malades, y compris des jeunes de moins de 30 ans, ont des séquelles très sérieuses, y compris des séquelles neurologiques. Et on ne sait pas si ça va durer un mois, deux mois ou si c'est à vie. Une fois qu'on sait pourquoi on est confiné, donc je vous ai donné deux raisons, je pourrais en parler pendant des heures. Bon, c'est bien beau, mais comment on fait pour bien le vivre Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. En fait, le Covid et le confinement, c'est un petit peu comme une maison hontée. Je ne sais pas vous, mais quand j'étais ado, on allait dans des fêtes foraines avec mes copains et il y en a certains qui aimaient les maisons hontées. Moi, je détestais ça, mais pour faire partie du groupe, bah, je les accompagnais forcément. Et j'arrivais à le faire, à dépasser ma peur, parce que je me disais ben, il y a une porte de sortie et ça va durer 5, 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Mais j'y allais parce que ça avait un temps déterminé. Le Covid, c'est comme une maison hantée dans laquelle il n'y aurait pas de porte de sortie. Bref, c'est une horreur. On a un truc qui nous fait flipper et on ne sait pas quand on va en sortir. C'est le fait de ne pas savoir quand arrivera la fin. Est-ce que c'est un confinement de un mois ou de trois mois ou de six mois On n'en sait rien et c'est ça qui est angoissant entre autres. Et en fait, le truc, ça va être, et c'est ce que je vous propose, d'ajouter des lumières dans cette maison hontée. Ben, c'est vrai, une maison hontée avec des lumières dedans, voire plein de lumières, voire le plein jour dedans, tout de suite, ça fait un petit peu moins peur. On voit quand même les squelettes, mais bon, un squelette en pleine lumière, on sait qu'il ne va pas nous sauter dessus. Et en fait, je vais vous donner quelques lumières que vous pouvez rajouter. Ensuite, vous pourrez imaginer vos propres lumières. La première chose, c'est d'utiliser votre temps de transport que vous aviez habituellement pour aller... Travailler pour vous. Il ne faut pas, comme une étude l'a montré, rajouter du temps de travail. 48 minutes ont été rajoutées pendant le premier confinement par salarié. C'est-à-dire qu'au premier confinement, on travaillait 48 minutes de plus. Au lieu de prendre le métro ou de prendre sa voiture, eh ben on travaillait. Eh bien, Ce temps-là, utilisez-le pour vous, pour faire quelque chose que vous aimez. Ça peut être lire, ça peut être faire du sport, ça peut être faire ce que vous voulez mais il faut bien avoir le sentiment que grâce à ce confinement, vous avez en gros, en moyenne, 50 minutes de temps rien que pour prendre soin de vous. La deuxième chose, pour celles et ceux qui ont des enfants et qui ont vécu le premier confinement, eh ben, cette fois-ci, ils vont à l'école. Et donc, tout ce temps que nous avons en plus, il est vraiment pour nous. Vous n'allez pas vous retransformer en instituteur ou en institutrice. Le temps que vous avez en plus, grâce à la suppression des temps de transport, parce que les enfants ne sont pas là, apprenez quelque chose de nouveau. Ça peut être une langue, ou alors mettez-vous à la guitare. L'idée, c'est de rendre ce moment aussi positif que possible. Bien sûr que le confinement, c'est quelque chose d'anxiogène. Bien sûr que le Covid fait peur. Mais imaginez, dans un mois ou dans deux mois, voire dans deux ans, une fois que le Covid sera loin derrière nous, et vous direz, eh, « Mais si je peux faire... » ce morceau de guitare comme ça, c'est quand même grâce au confinement. Il faut créer des choses. On a tendance à penser que le Covid et le confinement vont détruire notre créativité, vont briser certaines choses chez nous. C'est à nous de créer des lumières qui vont faire qu'on va transformer cet immobilisme en énergie. Une autre lumière que vous pouvez faire, c'est d'écrire un journal sur la période que nous vivons. Et franchement, essayez de vous rappeler où vous en étiez il y a un an. Est-ce qu'on aurait imaginé mais ne serait-ce que le dixième de ce que nous sommes en train de vivre. Absolument pas. Écrivez un journal et vous verrez, vous le relirez dans dix ans et vous vous direz « Waouh, c'était ça, c'était incroyable !» Et qui sait, peut-être que ce journal, vous en tirez un roman ou un livre qui sera publié dans quelques mois ou dans quelques années. Bref, écrivez, vous allez voir, ça aide vraiment à comprendre la période et à la passer de façon plus positive. Ensuite, une chose très simple, forcez-vous à sourire tous les matins à la première personne que vous voyez. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, vos enfants. Et si jamais vous êtes seul chez vous, souriez-vous à vous-même dans le miroir. Il est fondamental de commencer la journée de façon souriante et positive. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on est obligé de passer sa journée à se flageller avec des orties fraîches et à se dire « c'est vraiment trop horrible ce qu'on est en train de vivre ». Non, on n'a pas le choix. Donc autant optimiser ça. Et donc souriez, commencez votre journée en souriant. Et enfin, Adaptez vos horaires. Ne faites pas que travailler. Ce qui sera possible si vous appliquez les points précédents, c'est-à-dire qu'il faut vraiment profiter de ce, cette période pardon, de confinement pour faire que votre rythme soit adapté à votre travail. Si vous avez envie de travailler de 8h du matin jusqu'à 11h, de faire une pause de 11h à midi, de reprendre jusqu'à 14h et déjeuner qu'à 14h30, libre à vous On peut enfin faire ce que l'on veut Bien entendu, le travail va être fait, mais il faut que vous ayez conscience que ce confinement va vous permettre de prendre beaucoup plus soin de vous et d'avoir un rythme physiologique qui vous corresponde totalement. Ce que nous faisons là, le confinement je veux dire, c'est fondamental. On n'a aucune idée de combien de temps ça va durer, mais essayons de mettre ce temps à profit au lieu de déprimer. Faisons quelque chose de positif à partir de quelque chose qui est profondément négatif. Et vous allez voir, une fois que le corona sera parti, on se dira « Ok, c'était dur, mais on en a fait quelque chose vraiment de chouette. » Et je finirai cet épisode de Happy Work, comme d'habitude, par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Antonio Gramsci qui disait « Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. » Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ou regardé, si vous êtes sur YouTube, cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, surtout en ce moment, prenez soin de vous.